0: Así como hemos cantado en esta mañana Nuestro hermano Ricardo nos guió en este canto que dice eh, Que venga tu poder Señor Que sea hecha tu voluntad Como en el cielo Señor así también en la tierra Señor te pedimos en esta hora que sea hecha tu voluntad En medio de este servicio Padre que todo lo que se va a compartir Sea para la honra y la gloria de tu nombre Y sabemos oh Señor Que este tema oh Señor el tema de preparación Señor Es parte de tu plan y de tu propósito para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Señor y que tú nos guíes que podamos recibir. Pero que podamos salir de este lugar actuando Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién tiene un teléfono? Uy dos o tres. A ver levante su teléfono. Ok. Ahora use su teléfono. Vaya a la misión li.com. La li.com. no, no tengo el, el password del wireless, ¿verdad? Pero estoy seguro que ahí en tu teléfono tienes wireless. ¿Sí? Y es la página oficial de la iglesia. Amén. La li.com. En el menú principal dice soy nuevo, bienvenidos y dice, y dice nuestra visión. Algunos todavía están viendo el teléfono. ¿Y de qué se trata esto? La misión ¿Ya fueron ahí? ¿Ya fueron al menú principal? Yo sé, he notado que los hispanos casi por lo general nunca van al sitio web. Casi por lo general todos los hispanos usan el famoso Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Otros usan el TikTok, que yo no sé de qué se trata, ¿verdad? El Instagram, ¿verdad? Hay gente que es activa en el Instagram, puede fotos cada media hora, ¿verdad? Pero quiero que vaya al sitio de la misión. Y quiero que vaya a donde dice nuestra visión. Y vienen los cuatro pilares de nuestra iglesia, amén. Si usted es nuevo o si usted tiene poco tiempo asistiendo a la iglesia, esos son los cuatro pilares, así como su silla en la cual usted está sentado, sentada, tiene cuatro patas. Si tuviera tres patas, ¿qué pasaría? ¿Se va de un lado o se va del otro? ¿O se va de frente o se va para atrás? ¿verdad? ¿Qué pasaría si tuviera dos patas? No podrías ni, ni, ni poderse sentar, amén. Cuatro significa usualmente estabilidad, amén. Y esas son las cuatro cosas que el Señor nos ha dado. A través de los años, número uno sí, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Lucas capítulo 1 verso 17 y vamos a hablar un poco acerca de eso Número dos, nuestra, nuestro destino es Sion, tenemos un destino espiritual Número tres, ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Eso está en Hechos capítulo 1 verso 8 y número cuatro, levantar un ejército de familias para el próximo avivamiento Amén una de las cosas que quisiera hacer en los próximos semanas y meses es que pudiéramos aprendernos eso. Pero que pudiéramos entender que aquí tenemos una visión. Amén. Y el día de hoy quiero empezar a, a compartir acerca de preparación. ¿Qué significa estar preparados? Amén. ¿Alguna vez han ido a una boda? ¿Quién ha ido a una boda aquí? Ok. Usualmente, y digo usualmente, las bodas se preparan de antemano. Amén. Se preparan sí, días, semanas, inclusive meses, ¿sí? yo he conocido el testimonio de, de, de jovencitas ¿verdad? que desde los cinco años comenzaron a preparar su boda Uno dice wow, ¿verdad? los hombres usualmente no somos de esa mentalidad, ¿amén? ¿Sí? pero hay una preparación y digo usualmente porque también he visto el lado contrario de la moneda, el mismo día que se van a casar están preparando cosas todavía cuando lo pudieron haber hecho hace días, hace semanas, hace meses. Amén. Pero no lo hicieron. Amén. ¿Le ha pasado? ¿O lo ha acontecido? Yo he visto gente, por ejemplo, que va por la torta o el pastel, sí, de, de, el cake de la boda el mismo día que se van a casar. Algunos tienen suerte y lo agarran, ¿verdad? Algunos no tienen suerte y no agarran ninguna torta pastel. Amén. Pero veis una cosa, en la palabra del Señor nos habla de preparación y la preparación es muy importante Para el Señor amén y realmente para poder tener preparación quiero ver cinco cosas que tú y yo necesitamos tener para estar bien preparados la primera se llama visión en lo natural si te falta la visión te pones lentes amén ¿Quién usa lentes aquí a lo mejor usas lentes normales o lentes de contacto para poder ver mejor amén no, no quiero que usted se saque los lentes de contacto en esta hora y no los enseñe, no, 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 amén Usted me está entendiendo eso, una visión, sí, tiene que venir por medio de revelación Y es la revelación de parte del Señor y Efesios capítulo 2 verso 10 Dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón somos una nueva creación, amén Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, no fuimos creados para hacer ornamento en una esquina de la iglesia. Amén, Dios ha predestinado, ha puesto obras las cuales nosotros debemos de hacer, amén. Aún dice la palabra en Efesios 2:10: las cuales Dios preparó de antemano. Dios es un Dios de preparación. Y antes de la fundación de este mundo, antes de que fuéramos creados, Él ya preparó lo que tú y yo debemos de hacer. La pregunta el día de hoy, ¿cómo le hacemos? Repita conmigo, necesitamos revelación. ¿Amén? ¿Revelación de quién? De Dios. Dios es un Dios que tiene una visión para ti. Si tú llegaras al final de tu vida, el día de hoy, no no estoy condenado a nadie a muerte, condenando a nadie a muerte, pero si tú llegaras al final de tu vida, el día de hoy te presentaras delante del Señor, el día de hoy te preguntara cuál es tu visión, ¿tú sabrías responderle? No, 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 no me respondas, ¿tú sabrías responderle cuál es tu visión? Si no la sabes tienes tarea, ¿cuál es tu tarea? Señor revelame lo que tú tienes para mi vida, esto es algo muy importante, ¿amén? Por ejemplo la obediencia. ¿Tú sabes que la obediencia es un camino y la desobediencia es otro camino? No es el mismo camino, ¿ok? Tú y yo decidimos todos los días obedecer o desobedecer. El problema de eso es que después de un tiempo de obedecer, tú eres confirmado en ese camino. ¿En el camino de qué? De la obediencia. Pero si tú eliges el otro camino, el camino de la desobediencia, tarde o temprano vas a ser confirmado en ese camino. ¿Qué significa eso? significa que va a llegar el tiempo en el cual no vas a poder retroceder y volver a empezar. Esto lo determina Dios, no lo determino yo, ni lo determinas tú. ¿Alguna vez han oído la tontería que alguna gente dice de que yo cuando quiero dejo el alcohol? Yo cuando quiero dejo las drogas, yo cuando dejo dejo la pornografía. No es cierto, casi por lo general cuando una persona dice eso es porque el alcohol, las drogas y la pornografía tienen dominada su vida. Y no lo pueden dejar. Han sido confirmados. En ese camino. Que tomaron hace días. Semanas o meses. Amén. Una visión. Va a confirmar. Tu camino. La gran pregunta del día de hoy. ¿Estás preparado? Sabiendo la visión de Dios. Y no. Necesitas preguntarle al Señor. Amén. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor se te hace muy tonto. Sí. Siguiente. Para muchos. Y estoy hablando de los hombres. Sí. Quise Eh, Poner un ejemplo para las mujeres, pero ahorita se los voy a decir amén. Para muchos hombres, la visión de su próximo automóvil es una cosa de estas. Para algunos hombres les encantan las pickups, ¿verdad? Y entre más grandes, parece ser que los últimos modelos los inflan más y más y más y más. No sé, al al rato las pickups van a ser de cuadra y media de, de, de calle, ¿verdad? En vez de cuatro ruedas, van a tener seis ruedas, ¿verdad? ¿Te ha pasado, hermano? Un solo hermano sincero, amén Le voy a decir una cosa, mi visión para mi próximo carro No es esto, no, 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 no comparto, no comparto esa, esa idea Mi próxima visión era, y lo voy a decir porque era Es el siguiente, amén Uy, no salió, wow, ok Un Mustang, sí, a mí me gustan los carros deportivos Siempre me han gustado los carros deportivos Y últimamente, sí, eh, la última versión del Mustang Antes de que saliera una SUV Este, eh, siempre me ha gustado, entonces le, Hace tiempo le he dicho a mi esposa, el próximo carro, después de que pague la, 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 la escuela de mi hijo Y después de que pague ciertas cosas, estoy hablando de algunos años después Voy a comprarme un carro de este tipo usado, ¿sí? nuevo son carísimos ¿sí? Le hice una cosa, hace un, unas semanas que regresamos de Alabama Rentamos un carro Entonces llegué al, al, al lugar donde lo rentamos y yo siempre rento los carros más baratos ¿okay? Mientras tenga cuatro ruedas, un volante y tengo un motor y me lleve, no hay ningún problema Llegué y para mi sorpresa me dice la persona, ¿quieres un Mustang? Y dije, uff, yes. Alabado sea el Señor, me ha respondido de antemano. Le voy a decir una cosa por afuera, es muy bonito. ¿Sí? Usted le acelera y es de esos carros que nada más le faltan dos alas para que vuele, ¿verdad? Gran parte de la noche viene manejando y se prenden las luces y es como si prendieran las luces de un avión, ¿verdad? wow Pero le voy a decir una cosa después de casi, no sé, 18, 19 horas de estar manejando esta cosa. Es el carro más incómodo que he manejado en mi vida. Es más, veníamos mi esposa y yo nuestra perra atrás. Apenas cabía nuestra perra ahí atrás. Si yo hubiera traído a Juan Pablo, aunque yo lo doblara, nunca hubiera cabido ahí. Nunca. Abrí la cajuela y la cajuela de mi carro es más grande que la cajuela de esa cosa. No cabe absolutamente nada Mi visión ese día cambió Ya no quiero un Mustang. <risa> ah ya salió la foto No, no, esa no, esa no es mi visión Ni es pick up, ni es Boston. Tengo que ir a una nueva visión Pero usted entiende Ahora en las cosas materiales A veces tenemos la oportunidad De probar algo Que pudiéramos tener en el futuro pero en las cosas espirituales usualmente no es posible. ¿Amén? Tú y yo podemos experimentar esto o aquello, pero sin ser la visión de Dios. Esto es algo muy muy importante amén necesitamos la revelación de parte del Señor necesitamos una visión del cielo amén Hebreos capítulo 6 verso 12 dice sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas Es la siguiente Aquí. Okay. salieron medias chuecas verdad aquí les tengo de un lado ok Revelación visión del cielo amén Hebreos capítulo 6 verso 12 amén Dios en su palabra tiene muchas promesas Repita conmigo, Dios tiene promesas para mi vida. Y eso va conformando nuestra visión, amén. Hacia dónde vamos. Pero esa visión solamente puede ser hecha a través de la fe y la paciencia. ¿Quién quisiera las cosas y las quisiera así? Todos, solamente los valientes levantaron su mano. La hermana Glenda es una de esos valientes. Y dije, todos tenemos. ¿Verdad que todos somos impacientes? A mí en particular los viernes me da impaciencia porque hay tráfico por todos lados. ¿no? Yo no sé, el viernes yo creo que a todo el mundo se le cruzan los cables. Yo lo agarro, es el último día de la semana. Para muchos es el último día del trabajo. Y todos manejan peor que usualmente. O sea, manejan mal. Pero el día viernes manejan peor. No sé si les pasó. Este día viernes hubo un choque ahí en la William Floyd. Y después aquí en sobre la... ¿Cómo se llama esta? La neighborhood road Un auto se centró exactamente en un poste Ras O sea, más centrado no lo pudo haber agarrado Yo no sé cómo venía Pero debe a decir una cosa Somos impacientes Queremos las cosas ya Decimos al Señor cámbiame ya Señor, le decimos cambia a la otra persona Pero cámbiala ya Cambia mis circunstancias Pero dice la Biblia A través de la fe y la paciencia o sea que tú y yo si realmente tenemos las promesas de Dios Todavía nos falta camino por delante Amén Y tenemos que aprender a caminar en las promesas de Dios ¿Vamos bien? ¿Usted está entendiendo esto? Espero que sí Número dos, preparación Amén Lucas capítulo 1 verso 17 Y lo veíamos ahorita que prendimos nuestro teléfono Amén Este es el verso que el Señor nos dio al empezar esta iglesia Tenemos más de 20 años Realmente tenemos 21 años de estar sirviendo al Señor. Comenzamos alrededor de, a ver de abril o mayo, del año eh, 2000, amén, si, si, si mi memoria no me falla, amén. Entonces llevamos más de 21 años eh, dirigiendo esta iglesia, comenzamos mi esposa y yo dirigiendo esta iglesia siendo estudiantes, estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, amén. Y después de que salimos del Instituto Bíblico, el Señor... Nos dijo que nos quedáramos aquí amén y ha habido una preparación este fue el primer verso que el Señor nos dio la primera promesa de parte del Señor amén. Y hay tres cosas básicas en ese verso Lucas capítulo 1 verso 17 y número uno, amén todo empieza haciendo volver el corazón muchas veces lo he dicho el corazón es como una brújula y la brújula siempre va hacia el norte amén pero nuestro corazón. Tiene una visión, pero no siempre la visión es Dios, sino son otras cosas. ¿Amén? A veces digo que hay gente que trabaja en los Hamptons y no tiene nada de malo trabajar en los Hamptons. Pero después de un tiempo de trabajar se sienten ya de los Hamptons. ¿Usted me está entendiendo? ¿Les afectó la nube de los Hamptons? Ya se les subió el humo en la cabeza, ¿Verdad? ¿Están entendiendo lo que estoy queriendo decirle? ¿Es una directa muy indirecta o es una indirecta muy directa? Cuando venimos a los Estados Unidos hacemos todas aquellas promesas de parte del Señor. Señor yo voy a hacer eso, yo voy a hacer aquello. Y mira Señor si no me agarra la migra y si no me agarran no me meten al bote. Señor te voy a servir. ¿Y qué pasa aquí? Como que el aire de aquí les afecta. Y todo lo que le dijeron al Señor se olvidó. Cuando cruzaron la frontera su corazón estaba guiado al Señor. Pero algo pasó en la frontera. Que el corazón se empezó a hacer. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Todo empieza en el corazón. ¿Amén? Y dice la Biblia que para que haya una preparación. El corazón se tiene que voltear. Si el corazón va caminando en un camino. ¿Sí? La palabra hacer volver es. Como le decía mi hermano hace unas semanas. Convertirse. Dar la vuelta. ¿Amén? Número dos. Entonces comienza una preparación. ¿Qué significa preparar? Significa equipar, amueblar. ¿sí? Significa también construir. ¿sí? Se, 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 la idea de preparación es tener todo lo necesario para, Números tres poder ser un pueblo bien dispuesto. Si no hay 100% de preparación, no hay disposición. Mucha gente cree que si se prepara la mitad, entonces van a estar dispuestos para Dios. No, Dios desea una preparación completa, no una preparación parcial, sino una preparación total para poder estar dispuestos para el Señor amén esta palabra dispuesto es la misma palabra que está en Apocalipsis capítulo 19 verso 7 es una palabra muy conocida Apocalipsis 19 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado eso es disposición y se le ha concedido o se le ha dado un regalo que se vista de lino fino limpio resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos Vuelvo al ejemplo de la boda. ¿Cuál es la pieza eh, eh, de, de, de vestimenta más importante en una boda? ¿El vestido de quién? Hay muchos vestidos. ¡De la novia! Amén. Así el novio venga así todo galán y demonio de corbata o de lo que venga. El vestido principal es el de la novia, ¿verdad? Amén. Y le voy a decir una cosa. Cuando el Señor llame a su iglesia... El centro de la atención va a ser ese vestido, amén Yo siempre me pregunté por qué de lino Digo yo no soy experto en telas Pero una una de mis preguntas Pero por qué de de lino si hay tantas vestiduras Le voy a decir una cosa Hay características muy importantes Número uno era la vestimenta de reyes Y también era la vestimenta de sacerdotes Amén El lino es tres veces más resistente que el algodón A mí me encanta el algodón Pero le tengo una noticia El lino es mucho mejor que el algodón Amén Número dos, cuanto más se lava, más suave se vuelve. Por eso usted necesita bañarse espiritualmente. Estoy seguro que hoy se bañó, se vistió, se peinó, se puso gel, ¿verdad? Si tiene poco pelo, mucho pelo, de todos modos se puso gel. Amén. Pero estamos hablando de la vestimenta espiritual. Número tres. Resiste a la polilla, la humedad y el tiempo. Es más, hace, hace un tiempo encontraron la tumba de los faraones, de algunos faraones, y estaban cubiertos en lino. Esa tela resistió más de 3000 mil años. ¿sí? A la polilla, a la humedad y al tiempo. Interesante, ¿verdad? Número cuatro. Para quitar las arrugas. Es lo que siempre yo he estado en desacuerdo con el, el lino. Quitarle, planchar una camisa de lino. ¡Ja! ¿Verdad que cuesta trabajo? ¿Es posible quitar las arrugas? Sí, pero la plancha tiene que estar bien, 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 pero bien caliente. Amén. Porque a veces tenemos que pasar por pruebas, pero bien, pero bien, pero bien, pero bien calientes para quitar toda arruga. Ese lino fino, limpio, blanco, resplandeciente, tiene que estar listo. Esa ese, ese vestimenta representa una preparación completa amén si usted todavía sigue pensando como hispano que la preparación parcial es disposición completa Le quiero decir el día de hoy que no sucede así con el señor amén es como si alguien quisiera recibir el título universitario Sin haber pasado por la universidad o en vez de tener eh, pasar por los cuatro o cinco años de la universidad Solamente pasó por dos años de la universidad o por un año o por tres años o por tres años y medio o tres años tres cuartos usted me entiende La preparación debe de ser completa Número uno tenemos que tener una visión espiritual Una visión del cielo Pero número dos tenemos que tener una preparación completa No parcial, amén Todo empieza con fundamentos Amén Usted sabe que Dios es un Dios de orden Amén Imaginémonos, le voy a poner un ejemplo a A lo mejor es muy tonto pero es muy sencillo Imaginémonos que un día le invitan a un baby shower ¿Quién ha ido a un baby shower? Ok, wow, tan poquitos Un baby shower generalmente sucede antes de que nazca el niño, no es así, o la niña Pero imagínense que lo invitan a un baby shower Pero el niño o la niña ya tiene tres años ¿Qué usted qué dice, pues qué está pasando verdad No, y le responde la persona no, es que nunca tuvimos un baby shower y finalmente lo vamos a tener Ay señor, sí, yo también diría ay señor Todo tiene un orden Tú no empiezas a construir si primero no tienes Fundamentos, cimientos, cosas básicas que tienes que hacer, amén No agarras y llegas a un lugar, compras un terreno y dices "Eh, Aquí está muy bonito, le quitamos un poco la grama y empezar a construir ¿Verdad que no? Por ejemplo en esta isla lo primero sí, que va a pasar es que si construyes así En la primera este, lluvia se va a hundir porque aquí le rascas tantito y hay arena Un montón de arena verdad Si ustedes no saben por qué hay arena es que estamos en una isla Y es más si le sigues escarbando a la arena que hay debajo de la arena Agua y un montón de agua Por eso necesitamos que fundamentos vamos a Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 versos del 37 Y aquí tenemos varios fundamentos amén Y todo tiene un orden repita conmigo Todo tiene un orden La Biblia es una Biblia que va en orden amén Dios no es un Dios desordenado Amén. Hechos capítulo 2, verso 37. La primera cosa dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a los a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la primera predicación de Pedro. Lo decía en la mañana. Es cuando Pedro, después del de, 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 de aposento alto, después de haber recibido 120 personas el bautismo en el Espíritu Santo, se levanta Pedro. Amén. Y comienza a predicar. Y lo primero que sucede, la primera respuesta de esa predicación, es que hubo algo en el corazón. Amén. La palabra compungir significa, ¿alguna vez te has clavado con un clavo con un o con un este, tachuela, o alguna cosa de esas? ¿Duele o no duele? O dices, vamos a, vamos a seguirnos clavando a ver qué sucede, ¿no? No, ¿verdad? ¿Te duele? Dice, esa es la palabra para compungir. El mensaje les llegó y la primera reacción fue, ¿dónde? En el corazón. El cristianismo siempre empieza, ¿en dónde? El problema es que a veces hay corazones muy duros. Y le voy a decir una cosa, para los corazones duros la única fórmula que existe es darle martillazos. Los hermanos que se dedican a la construcción, ¿cómo rompen la roca? Con un martillo, ¿verdad? O llegan de estas cosas industriales, ¿cómo se llama? Rotomartillo, martillo? Y... Hasta que se rompe pedacitos por pedacitos. Ya ves la palabra del Señor es así, pero todo empieza en el corazón, ¿amén? Hay un orden. Y le dice, ¿qué haremos un corazón que quiere seguir al Señor? Es lo primero que va a preguntar, ¿qué vamos a Hacer amén vamos bien hechos capítulo 2 Verso 38 Pedro les dijo arrepentíos Bautícense en agua para perdón de los Pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Arrepentirse es cambiar de manera de Pensar así como yo cambié de manera de Pensar de no querer ya un Mustang o Mustang o como quieras llamarle ahora No sé qué ya quiero Ahí está el Mustang, ese ¿A poco no está bonito? Pero es el carro más incómodo que usted se va a subir Le voy a decir una cosa también Yo lo hubiera querido rojo, me lo, más o menos me lo dieron así, gris Sí, rojo es mi color favorito Pero le voy a decir una cosa También pasas un bache en una cosa de esas y se des... ¡pah! Después de no sé cuántas horas de manejar La espalda me dolía, Dios del cielo Es un carro para agarrarlo dos, tres horas a la semana y eso es todo Yo no necesito un carro así amén eso es arrepentimiento cambiar de manera de pensar Estoy seguro que a las hermanas les ha pasado lo mismo pero con un vestido Diga gloria a Dios aleluya a veces los hermanos se preguntan a veces los hermanos se preguntan ¿Por qué se se prueban 10 vestidos y ninguno se llevan? ¿Usted alguna vez ha preguntado? Le tengo la respuesta el día de hoy. Se probaron el primero y no les gustó en el espejo. Se probaron el segundo y no les gustó en el espejo. Se probaron el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno. Y dice: Y la misma historia. No les gustó en el espejo. Igual que el Mustang. Que el Mustang. ¿Verdad que sí, mis hermanas? Digan amén. amén. Hasta que llega un vestido finalmente que se lo ponen y les gusta en el espejo. ¿Verdad que sí? Gloria sea al Señor. Aleluya. <risa> ¿Amén? Amén Arrepentimiento Número dos Para los que todavía están pensando si tenían que bautizar Esta gente era recién convertida Y los recibieron al Señor Jesús Los bautizaron en agua Los bautizaron en el Espíritu Santo ¿Cuándo? El mismo día No seis meses después Después de, 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 de cuatro meses de, de preparación No Tú lo tienes que hacer porque son cosas fundamentales. ¿Vamos bien? Ok. Aquí es donde muchas iglesias fallan porque te dicen, nada más haz esto y ahí la llevas. No, tienes que seguir, hay un orden, amén. Está el corazón, está recibir a Jesús, está el bautismo en agua, está el bautismo en el Espíritu Santo, pero lo que sigue es también muy importante, amén. Hechos capítulo 2, verso 42, dice, perseverar. Ahí es donde mucha gente truena. Pastor, yo solamente puedo venir una vez al mes el día domingo. Eso no es perseverar. Pastor, solamente yo vengo en, 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 este, en, en Semana Santa y vengo en, en, en Thanksgiving y vengo en Navidad. ¿Ves una cosa? Hay gente que no vemos desde Semana Santa. ¿eh? Le vimos y dijimos, hermano, qué bueno que está aquí. Pero la próxima, la próxima reunión que ellos tienen es en Thanksgiving. ¿Usted cree que eso es correcto? Dice la Biblia que perseveraban. Y perseveraban en cuatro cosas principales en la doctrina. Lo dice una cosa, ¿por qué aquí tenemos los domingos predicaciones? Tenemos dos veces por mes clases de hombres, dos veces por mes clase de mujeres, dos veces por mes clase de jóvenes, dos meses por mes, por mes, perdón, clases de niños. ¿Por qué tenemos clases de música? ¿Por qué tenemos clases de danza? Dígame por qué. Perseverar Los que van a entrar a la escuela, yo sé que algunos, como se han estado despertando a las 2, 3 de la tarde, ¿verdad? No quieren regresar a la escuela, ¿verdad? Pero en la escuela pasan algo que se llama lista. Asistencia. Palomita. ¿Amén? Aquí también se pasa. Hay ángeles que están, oh, llegó, oh, llegó, oh, no llegó y no llegó y ya tienen tres meses de no llegar, ¿verdad? Perseverar Si esta iglesia no es para ti yo entiendo pero busca una iglesia que sea para ti Una oveja fuera del redil es el lunch o el almuerzo o la cena del enemigo Hay gente que todavía cree que sin perseverar puede tener la victoria Le tengo una noticia el día de hoy no vas a tener victoria amén. Y persevera- perseveraban en la doctrina Amén, que es el estudio de la palabra del Señor, perseveraban en la comunión, la comunión no solamente es la santa cena, sino la comunión como familias, ¿hace cuánto por ejemplo no invitas a una familia a tu casa? Empieza a los invitar, amén, no van a ir mi hermana, no tiene que hacer la casa entera, hay hermanas que se ponen nerviosas, tienen que hacer todas las recámaras, toda la cocina, No mi vida, van a venir la familia tal tienes que hasta pintar tienes que ir. No, no van a ir a revisarte cada una de las gavetas. El chiste no es revisión, el chiste es convivencia, comunión. Amén. Número tres, el partimiento del pan. Por favor mi hermano a la final de la reunión no salgas corriendo al estacionamiento. Hay gente que sale, Lo lo he comprobado dos semanas. ¿Sí? Termino aquí, me voy a la pantalla que tengo allá y hay gente que sale corriendo así, ¡fum!, del estacionamiento. Como si una mecha les hubieran prendido y yo no sé para dónde va. ¿eh? Número cuatro, oraciones. Tenemos tres veces oración en esta iglesia. Tenemos los martes en Riverhead. Tenemos los miércoles aquí. Tenemos los sábados aquí a las cinco de la mañana. Hay gente que dice, no, el don mío es el don de oración, pero no vienen a ninguna reunión de oración. Pues yo no creo que tengan ni el don de oración ni el don de... Perseverancia ni el dónde. Hello Amén Si tú vienes una vez al mes eso no es perseverar Número cuatro. Cuando se han hecho todas estas Cosas dice la verso de 44 Que todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas había una Unidad Próxima Amén Y por supuesto como había una unidad, más adelante dice que entonces el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia sana. Es una iglesia que está cumpliendo con todos estos pasos. ¿Usted me está entendiendo? Hay cosas fundamentales, si alguna de estas usted no está haciendo, ¿qué cree que tiene que empezar a hacer? Perseverar en hacerlas Amén Yo creo en los milagros de Dios Amén Pero la mayoría de nuestra vida cristiana Va a ser Perseverar El COVID Trajo un gran ejemplo de lo que que es No perseverar Porque era más grande el miedo Que perseverar en el Señor Usted me está entendiendo Amén hermano deseamos que usted siga perseverando amén siguiente punto punto número cuatro. el señor habla de que tenemos que tener un carácter no el carácter Carvajal el carácter Gutiérrez el carácter eh, González Fernández Sí, etcétera, etcétera, sino el carácter de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo lo que el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Repita conmigo, soy una persona nueva. Y el carácter de Cristo tiene que empezar a ser formado en nosotros. Amén. Le voy a decir una cosa. Usualmente cuando nuestros hijos están pequeños, ¿sí? la mayoría de nuestros tratos con ellos es no subas el pie a la, a, 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 a la mesa, ¿verdad? ¿Sí? No vayas a comer a la sala, ¿verdad? Donde dejas el arroz y los frijoles por todos lados, ¿verdad? Son cosas exteriores usualmente, pero llegan los 11 o 12 años de edad. Le voy a decir una cosa, si sus hijos están llegando a esa edad, empieza a orar, empieza a clamar y empieza a ponerle más atención a sus hijos, porque son una edad muy... Difícil Hay gente que se queda atorada en esa edad A los 30, a los 40 y siguen actuando Como cuando tenían 13, 14, 15 Porque nunca desarrollaron un carácter Hay gente que se rasca la cabeza Y dice, ¿Por qué mi hijo, mi hija es así? Porque los papás no desarrollaron un carácter en sus hijos ¿Amén? ¿Verdad que usted tiene que enseñarles ciertas cosas? Por ejemplo, usted le ha enseñado a sus hijos ¡Saluda! No, no saludes al teléfono, eso lo saludas todo el día. ¡Saluda! Si te dicen hola, ¿qué debes de decir? ¡Hola! (risa) ¿Alguna vez ha visto una una mesa de, de teenagers? Y no lo estoy criticando, pero son una generación muy distinta. Y todos están con el teléfono, pero ninguno se comunica el uno con el otro. ¿Usted les ha enseñado a comunicarse el uno con el otro, a dejar el teléfono y a decir hola y verse a la cara? los ojos viendo a los ojos de la otra persona, ser respetuosos, ser amables, ser corteses. Le he enseñado dónde debe estar el tenedor y la cuchara y el cuchillo. En mi país hace muchos años había un manual que se llamaba el Manual de Carreño. ¿Alguna vez han oído el Manual de Carreño? Era el Manual de Buenos Modales. Yo creo que lo voy a traer de regreso. Dígame. Porque hay gente que no tiene carácter ni adentro ni afuera. Auch, sí, 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 sí. Amén. Tienen que aprender nuestros hijos a respetar el hogar, que hay reglas en el hogar. Y me puedo seguir, y no, y no me voy a desviar, pero ¿usted está entendiendo? Lo mismo es con el Señor. Amén. También mucha gente dice, bueno, es que realmente no sé por dónde empezar, se la voy a poner fácil. Efesios capítulo 4, versos 22. Al 32, no lo voy a poder leer todo, pero le voy a poner. Amén. Efesios capítulo 4, versos del 22 al 32. Ya casi estoy aterrizando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Joven que me escuchas, si dejas el TikTok, si, de, si dejas el Instagram, si dejas a los influencers, si dejas uh, las tonterías de, que, que ves, te voy a decir una cosa, tu mente va a empezar a cambiar. ¿Amén? Hermanos, les tengo una noticia, ya no viven en su país. En el caso mío, yo ya no vivo en México. Hace 22, 23 años vivo en este lugar. Su mente se tiene que renovar a este lugar. Y en este lugar no solamente se habla español, el idioma oficial, le tengo una noticia el día de hoy. El idioma oficial de este país es el inglés. inglés. Renueve su mente, renueve su manera de pensar. Le tengo una noticia también mis hermanos el día de hoy. Usted nació en su país, yo nací en el mío, pero ¿qué cree sus hijos si nacieron aquí o vinieron muchos chicos aquí no son de su país. No tienen las mismas costumbres Pero pastor son hispanos Son medio hispanos Es más le tengo una noticia Son más americanos que hispanos Y tienen otra manera de pensar Amén A veces he visto papás que quisieran Que sus hijos se acoparan a ellos Les tengo una noticia Ustedes van a tenerse que acoplar a este país Y acoplarse a la forma de hacer No estoy diciendo que todo lo que se hace en el país Es lo correcto No estoy diciendo eso amén pero nuestra mente tiene que ser abierta. Amén. Podemos empezar por ahí. Pero, Pastor, no me gustan las hamburguesas. Va y hace una hamburguesa. El otro día comí una de esas cosas que ahora ya, ya no es carne, sino es vegetal, es guacala. Dios mío santo. No pudieron haber inventado algo peor, ¿verdad? ¿no? Pero bueno. Vestidos del nuevo hombre. por por, por ejemplo verso 25 por lo cual desechando la mentira si tu problema es la mentira empieza a hablar la verdad no dice la biblia mira eres mentirosito mentirosita sigue mintiendo no dice empieza a hablar la verdad amén airaos pero no pequéis ¿Quién se ha enojado alguna vez pero se le ha pasado el enojo ¿Se vale enojarse? Sí, hay ciertas circunstancias en las que se vale enojarse Pero no explotar ¿Amén? Airaos, pero no pequéis, No se ponga el sol sobre vuestro enojo No se echen tres semanas Sin hablarse el uno al otro Cuando pudieron haberlo arreglado el mismo día Que pasó lo que pasó ¿Me explico? Dice, ni deis lugar al diablo Si al diablo tú le dejas un pedacito Él se mete ciérrale la puerta al diablo amén el que hurtaba o el que roba a lo mejor tú dices pastor yo no yo no robo bueno por ejemplo hay mucha gente que roba en las horas que trabaja trabajaste 10 pero le pusiste 14 ¿verdad? Ouch. te contrataron para 15 horas pero nada más trabajaste 8 Ouch. ¿verdad que sí? no yo sé que aquí todos son que bueno el que hurtaba no urte más, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Hace cuánto que no compartes con alguien que tiene necesidad? Hay gente que solamente dice, si, si, si hay para mí y para mi familia, los demás me valen un cacahuate. Hello... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A lo mejor aquí tú hablas muy bien, ¿verdad? Pero se te atraviesa el hermano allá y eres un hijo. Ah, perdón, perdón. Eres un hijo del Altísimo, sí, sí, sí. ¿A quién se le salen palabritas en el trabajo? A, a, aquí hay hermanos. A lo mejor necesitas una buena pasta de dientes espiritual, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cuando hables con una persona trate de edificar a la persona, no destruir a la persona, criticar a la persona, señalar a la persona, edificar a la persona. ¿Puedes decir cosas buenas sin mentir a las personas? Claro que sí, amén. Y no contristéis al Espíritu Santo, amén. De Dios con cual fuisteis sellados para el día de la redención, verso 31, quítense de vosotros toda amargura. Todavía sigue llegando a la iglesia, ¿verdad? una cara así, no Algunos de ustedes, sí llegan así, ¿eh? les soy sincero. ¿eh? Algunos llegan enojados, ¿verdad? Algunos estuvieron gritando, no aquí, pero en el estacionamiento, ¿verdad? ¿Y por qué salimos otra vez tarde, verdad? Verso 32: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Por último, número 5: Ministerio. A veces me sigue sorprendiendo que la gente no sabe su ministerio. Les voy a dar algunas claves el día de hoy, amén. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Marcos 1,16. Dice la palabra del Señor que Jesús viene eh, 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 junto al mar de Galilea. Y tanto Simón, que es Pedro, como su hermano Andrés, y Jacobo y Juan, son pescadores. Amén. Pero dice claramente. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. A veces lo que hacemos en lo natural es también lo que vamos a hacer en lo espiritual. A lo mejor si eres constructor Dios quiere construir también a través de tu vida el reino de Dios. Amén. Muchas veces lo que nosotros hacemos en lo natural se refleja en lo espiritual. Amén. Si se fijan, dice la palabra del Señor que Pedro y Andrés echaban la red al mar. Eran evangelistas. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Cada vez que predica es echar la red para pescar gente. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo Jacobo y Juan? Dice, mientras ellos estaban así, ellos, verso 19, remendaban las redes, reparaban las redes. Juan realmente era más pastor, ¿sí? Y Jacobo... Y Pedro y Andrés eran evangelistas. Unos echaban la red, otros remendaban la red. Eso era muy importante. Amén. Tú tienes que estar bien consciente de lo que puedes hacer, pero también lo que no puedes hacer. Diga amén. El ajuste tiene todas las ganas de cantar, ¿verdad? Pero aún canta desafinado en la regadera. ¿Usted cree que algún día va a estar aquí? Algunos de nosotros no nacimos con voces privilegiadas. Amén. Acepte eso y diga, Señor, ¿no me diste una voz buena? Amén. Pero puede hacer otras cosas. Amén. Yo he visto que hay gente ahora que les encanta estar en la cocina. A mí lo único que me gusta de la cocina es comer dentro de la cocina. Dice la palabra del Señor que Pablo era... Eh, Hechos capítulo 18 versos del 1 al 3 era un constructor de tiendas Por eso en 1 Corintios 3 dice yo como perito arquitecto Le decir una cosa Pablo en su oficio original ¿sí? No solamente era fariseo sino hacía tiendas, era constructor Y realmente eso que hacía en lo natural también lo hacía en lo espiritual ¿Vamos bien? Ahora si usted me dice pastor el trabajo que, que hago lo he odiado toda la vida Está En el lugar equivocado. Pero es que gano muy buen dinero sí. Pero vas a ser miserable toda tu vida. Amén. Tienes que estar en un lugar en donde tú te sientas. Porque muchas veces eso refleja lo que hay en lo espiritual. ¿Vamos bien? Romanos capítulo 4 verso 17 habla de Abraham. Amén. Porque a veces Dios declara las cosas como si ya estuvieran sucediendo. Amén. Abraham en Romanos 4 17 dice... Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Abraham y Sara no podían tener hijos. Pero el Señor declara que eran los padres de una gran multitud. Tanto en en lo lo material como también en lo espiritual. ¿Sabes que Dios declara cosas que todavía no vemos? Pero que Dios quiere hacer, amén. Cuando el Señor va con Gedeón por ejemplo. Le dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón se está escondiendo. Amén. A Simón le dice Pedro, tú vas a ser Pedro que significa roca, que significa estabilidad Y al principio Pedro era estable, yo creo que Pedro era hispano Puro sentimiento, era bocón pero también se rajaba ¿verdad? Señor todos te van a negar pero menos yo y ese fue el primero que salió corriendo Así somos los hispanos verdad, Señor yo lo voy a hacer por ti pero ya cuando viene la hora... Eres el primero que sale... Con permiso hermano... Con permiso hermano... Ya me tengo que ir hermano... No tengo tiempo hermano... Tengo mucho que hacer hermano... Estoy muy cansado hermano... No tengo tiempo hermano... El segundo trabajo hermano... El tercer trabajo hermano... El cuarto trabajo hermano... ¿Verdad que Pedro era hispano? Pero aún Dios declara sobre él... Que iba a ser una persona... Estable... ¿Se acuerdan de la mujer que unge... A Jesús en Betania? Dice que vino una mujer... Con un vaso de alabastro... Mateo capítulo 26... ¿Sí? Un perfume de gran precio, se, se, se cree que ese perfume valía el salario de un año de trabajo Y dice que eso es lo que utiliza ella porque el perfume eh, en esos tiempos no es como el perfume de hoy en día El perfume te agarras una botellita y usualmente la, la, las buenas lociones o los buenos perfumes cuestan caros ¿sí? Y agarras el psh, 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 y te echas, no En esos tiempos tenías que romper el alabastro para que el aroma... Saliera pero ahí quedaba eso era de una sola vez No era para que te lo pusieras todos los días Y dice la palabra del Señor que se dice de esta mujer De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella Un suceso en su vida marcó su vida para siempre Una verdadera adoradora Amén, porque la adoración verdadera implica un gran sacrificio. Amén, implica ser rotos por dentro para poder adorar con nuestra vida. No dice romanos que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable. Pero dice que nos presentemos con un sacrificio. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder realmente adorar al Señor. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Dice la palabra del Señor que después de que el Señor lo sana, por supuesto... Amén, dice que el endemoniado en el verso 18 le rogaba que le dejase estar con él Mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa y a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Lo que Dios hizo en su vida sirvió para que se quedara en donde estaba Y siguiera predicando la palabra del Señor con su ejemplo Si el Señor te ha traído de una circunstancia muy difícil O te ha permitido pasar por ciertas cosas Es para que el día de mañana tú puedas predicar a otra gente lo que has vivido Amén. Amén. Y estoy seguro que este endemoniado, que ya no estaba endemoniado, Dios lo usó grandemente. Amén. La ofrenda de la viuda. Es uno de, es, le voy a decir una cosa, es una de mis eh, eh, historias favoritas, porque nadie está viendo a esta viuda, solamente el Señor Jesús. Amén. Está en Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Pero dice la palabra del Señor que llama a sus discípulos y les dice, vean lo que acaba de hacer esta viuda. Los demás están echando en las ofrendas, un montón de cosas, pero esta viuda entregó todo lo que tenía. Y era muy poco, pero dice una cosa, ella es un ejemplo de una confianza total. Te voy a decir por qué creo que esta viuda lo echó todo, porque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento una y otra vez dice que Dios se va a encargar de las viudas y que no las va a dejar solas. Lo que mucha gente no ve, lo va a ver el Señor. Y tú puedes ser un ejemplo para otras personas. Amén. A veces nuestro llamado, nuestro ministerio está en nuestro nombre. Hay malos ministerios, ¿ok? ¿Se acuerdan de Naval, el esposo de Abigail? Naval significa insensato, tonto, menso, estúpido. Ismael, ¿saben lo que significa realmente? Un burro salvaje. Imagínate que te llamen burro salvaje. ¿Amén? Ahora, si tú tienes un mal nombre, a lo mejor dices, pastor usted no me puede decir, yo tengo un malísimo nombre. Dios puede cambiar tu nombre. No cambió el nombre de Jacob, tranza por Israel. amén. Dios puede cambiar nombres. amén. Por último, 1 Corintios 12, 27 al 30 y con esto termino. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Pero también dice la palabra del Señor, los que ayudan. Los que administran. Por eso siempre te decimos que si has recibido al Señor. Has has sido bautizado en agua. Has sido bautizado en el Espíritu Santo. Tienes que aprender a servir. Repite conmigo. Servir. Creo que es en la próxima. Servir. 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 Algunos se les tiene que quedar bien grabado porque no sirven. No estoy diciendo que no sirvan para hacer las cosas, más bien no están sirviendo. Si lo saben hacer, pero no lo quieren hacer. Si usted no tiene idea de lo que Dios tiene para usted, empiece a servir. Y usualmente ahí puede descubrir algunas cosas que Dios tiene para usted. ¿Amén? ¿Usted me está entendiendo? Visión. Preparación. Fundamentos. Carácter, ministerio A lo mejor usted dice yo ya tengo esas cinco cosas Espérese para la próxima semana vamos a seguirle Pero si alguna de esas cinco áreas estás fallando Tienes que empezar a actuar Vuelvo a repetir, visión, tienes una visión de parte del cielo Número dos, estás preparando o tienes una preparación parcial Número tres, tienes fundamentos, estás perseverando en esos fundamentos Número cuatro, tienes un carácter Sí, pero Dios quiere seguir actuando en tu carácter, sí Número cinco, tienes un ministerio Amén El ministerio no no es venir a limpiar la iglesia una vez al año Creo que es lo que realmente sucede, ¿verdad mi hermano Hugo? Hay gente que le toca dos veces al año y les da un infarto, ¿verdad? Pero ¿por qué a mí, verdad? ¿Está entendiendo mi hermano? Hay gente que sabe seis meses por anticipado que le toca limpiar Y el día de la limpieza se le olvida, tiene otro compromiso Vinieron los de New Jersey, etcétera etcétera. Le voy a decir una cosa a quien le está diciendo que no No le está diciendo que no al hermano Hugo, a la hermana María, a mí Le está diciendo que no al Señor Hermano estoy muy ocupado, todos estamos ocupados Pero tenemos que hacer tiempo Parte de servir también es hacer tiempo Pareciera que ustedes algunos tienen menos tiempo que otros Eso sí, usted se está medio muriendo, pero se va a trabajar, ¿verdad? ¿eh? Pero se le pegan las lagañas y no quiere ir a la iglesia. ¡Auch! No son pedradas, pero es la verdad. Alguna gente que empezó muy bien hace muchos años, está retrocediendo. Y no es como empezamos, sino cómo terminamos la carrera. ¿Alg- alguna gente ya tiene mente de retirada. Yo ya hice lo que tenía que hacer en esta tierra, Pastor. Que lo hagan otros. Te, te tengo una noticia el día de hoy: ¿eh? ningún hombre o una mujer de Dios se retira. Te retiras cuando te mueres, eso sí. Pero sigues en la eternidad. ¿Me explico? No hay retiro, no hay plan de retiro. No hay jubilación. No, hoy voy a, a, a disfrutar mi, el campo de golf, ¿verdad? Como los americanos, ¿verdad? Yo no sé qué le hayan al campo de golf, pero bueno. Yo sé que el hermano Pascual me dice, es que el golf, pastor, yo sé. No. Es muy emocionante el golf. ¿no? Se paralizó París, ¿verdad? Cuando llegó Messi, ¿verdad? ¡Wow! Le voy a decir, para mucha gente esa es su visión. A veces lo he dicho, hay hombres que se conocen mejor toda la selección que su propia casa, su propia familia, sus propios hijos. Algunos ya se fueron a gastar 150 euros, ¿verdad? En la camiseta de Messi, ¿Verdad? Usted sabe que en las 30 primeras horas que llegó Messi a París Se vendieron 180 mil camisetas A 150 euros cada uno Estamos hablando de alrededor de 27 millones de euros Y luego dicen que no hay dinero Lo recibieron como un Dios Pero a veces no queremos hacer cosas para el Señor Amén No es pedrada para los hombres Es pedrada para todos le voy a decir una cosa: Dios quiere prepararnos, Dios quiere levantarnos, pero también tenemos que actuar. Amén. Vuelvo a repetir: visión, preparación, amén, fundamentos, amén, carácter, ministerio. Estoy seguro que si sumamos las cinco, algo nos falta. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Ura marashandra, la Ushara, Shara, la Shara, la 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 Vamos a ir a través de este canto y vamos a hacer una última oración. Y vamos a dejar que el Señor haga su obra en esta tarde. Amén.